0: Столетию латвийского государства посвящается. Сто природных сокровищ. В прошлом веке побережье Балтийского моря на западе Латвии было строго охраняемой границей. Сегодня во многих местах на Курзомском побережье сохранилась первозданная, нетронутая цивилизацией природа. Здесь можно понижиться под солнцем на белых песчаных пляжах, найти выброшенные волнами кусочки янтаря или же, поймав попутный ветер, промчаться по волнам на кайтборде. Откроем для себя еще один малоизвестный, но прекрасный кусочек Курзамского побережья. Отправляемся в Бигаунцемс в программе «100 природных сокровищ». Курзумское побережье – райский уголок для любителей нетронутой природы. Во время многокилометровой прогулки вдоль моря здесь можно часами не встретить ни одного человека, зато можно увидеть морских обитателей. Весной на пляже часто встречаются очаровательные детеныши Балтийской нерпы. После сильного шторма на берегу можно найти и дары моря, выброшенные волнами кусочки янтаря. Больше всего шансов найти янтарь, который в Латвии называют слезами сосен, на юге Курзамского побережья. Берег от Колки до Овиши называют Ливским берегом, потому что исторически здесь проживал финно-угорский народ ливов. На Ливском берегу расположено 12 деревень, и каждая очаровательна по-своему. Кошракс является памятником градостроительства. Мазырбе раньше была самым крупным населенным пунктом Ливов в Курзаме, а сейчас здесь расположен культурный центр Ливов. В дюнах Мазербе имеется небольшое кладбище рыбацких лодок. В Микель-Торнисе находится самый высокий маяк в Балтии – Микельбака. Но сегодня мы не останавливаемся здесь. Мы движемся от Колки дальше, в сторону Риги. Проезжаем Рою, Мерсракс и, наконец, попадаем в очаровательный край старинных рыбацких деревушек. Лапмешцемс, темс, Рага-Цемс, а вот и место нашего назначения – крошечный поселок под названием бигаун Здесь можно найти все, о чем мечтает путешествующий к латвийскому взморю турист. Уютные гостевые домики, очаровательные старинные дачи, спрятанные в дюнах, трактирчики и лавки, торгующие свежекопченой рыбой. Чистые пустынные пляжи усыпаны белым песком. Свежий морской ветер гонит волны. Рыбацкие поселки имеют давнюю историю. Например, порт Троя в свое время использовали викинги, а во времена Курлянского герцогства здесь строили корабли. В наши дни это тихое место, куда многие рижане стремятся на отдых и зимой, и летом. Потому что, приехав в это некогда шумное место, ты оказываешься буквально наедине с природой, во всей ее красе. Рижанка Хелена Мария Розенбах навещает Big темс многие годы.
1: Ну, это место отвечает от своей необычности, вроде как море у нас разное. Море у нас красивый, выход к нему есть повсюду, но как раз таки пигаун тем отличается более так, диким, людьми нетронутым пляжем. 15 лет назад там было множество булыжников. В общем-то лет 15-20 назад я там впервые побывала. С тех пор там практически ничего не изменилось, разве что булыжников стало втрое меньше. Но там маленькие рыбаки, лодки. Там в течение дня, если провести визель на пляжу буквально несколько человек пройдут мимо. И то из трех-двое будут рыбаки, которые с радостью помогут, если дорогу нужно найти и расскажут только им о том месте. А также на въезде в то место уже около 20 лет стоит ресторан, в котором безумно вкусный холодный суд. И, судя по всему, рецептура когда не меняла.
0: Вы приезжаете, я так понимаю, туда довольно часто?
1: По возможности. Сейчас, к сожалению, не получается, но несколько раз в сезон обязательно, да и не в сезон тоже.
0: Насколько далеко это от Риги?
1: Это практически так же, как и те же ты будет. Может, чуть-чуть дальше это получается в объезд Юрмалы по военнослуженному шоссе нужно Ехать. На транспорте, это, разумеется, не добраться, только на машине, но оно того стоит. Тишина, которая там перед самим выходом в море есть частные дома, но при этом их жителей никогда не видно. То есть это настолько спокойно, настолько тихо, что это место замерло на годы. Единственное, что говорит о том, что годы идут, и то, что было 15 лет назад. Теперь немножко другое. Это то, что дома обновляются, то, что булыжников становится меньше. В остальном, это место остановилось во времени, оно всегда неизменно спокойное. Даже зимой, когда в Юрмале большие волны, например, и когда не очень приятно гулять по ветру, там гораздо спокойнее и тише. И большое-большое преимущество, там нет запрета гулять с собаками. Собака тоже не встретить.
0: Вы говорите истории, которые рассказывают рыбаки об этих местах.
1: Наверное, мне самой было лет когда один собак к нам заказал, подошел, вы сидели с семьей, какие-то будто и рассказал историю про лосму, которая устала в море, и вот теперь там ее кончик видно где-то в Перезонте. Ну там на самом деле остатки чего-то в Перезонте были видны. И, знаю, не то рыбак решил так развлечь нас детей, не то, и правда он сам в эту легенду верит, но он нет, сказал очень азартно, действительно увлеченно. Это было весьма интересно. В первый год я, скорее, еду настроением. тренинг а того места. Таких мест во всем мире не настолько много. По крайней мере, мне не так часто и встречаются. Вроде как и цивилизация тут же рядом, в то же самое время и настолько спокойно, настолько тихо. Ну да, разумеется, вместо для тех, кто хочет отдохнуть в повседневной жизни, просто идеально. Там, разумеется, идут какие-то небольшие деревья, какие-то но нет. Леса там, насколько я помню, нету. Частные дома. То есть, где там это поселок, в котором живут люди? И вот это их берег, который к морю идёт. За частные дома за деревьями не видно. То есть, сам выход к пляжу, он идёт тоже в тот частный дом. На машине к ним тоже не подъехать к пляжу. Ну, же, для меня лично большое преимущество машина нужно оставлять в начальных квадри дороге и дальше идти уже соответственно своих ногами. Вот просто еще могу упомянуть фотографии, которые делаются там, если их куда-то выставлять люди просто спрашивают, а где ты ты в отпуске была. чтобы не верить просто это ладье, то что это находится тут рядом с трассей. На самом деле отличается, во-первых, да, во-вторых, еще в детские а там есть Но отличие незаметное.
0: История Бигаундсемса берет начало на исходе 18 века. Именно тогда на берегах извилистой местной речушки Кисылень, Упе, и возникло первое рыбацкое поселение. Позже, в XIX веке, поселок из Рыбацкого превратился в дачный. Здесь начали строить коттеджи и летние домики. В 1824 году из Риги в Бигаунцем запустили «Дилижанс». В 1897 году учителем в местной школе работал знаменитый латвийский поэт Виллис Плудонс. Переживания и контрасты юрмальской жизни он воплотил в своей поэме «Два мира». «Бигаунтимс» можно назвать эталоном латвийского приморского рыбацкого поселка. Не случайно именно здесь были сняты известные латвийские кинофильмы «Сын рыбака», «Тень смерти» и «Чужая в поселке». Вдоль речки Сильнень-Упе, в том месте, где она впадает в залив, проложена природная тропа. Упскалну. По ее деревянным мосткам, змеящимся среди вековых деревьев, можно дойти до самого пляжа. По пути на речных берегах можно увидеть местных обитателей, лесных уток, цапель и других представителей семейства пернатых. Но самое интересное ждет вас в конце тропы. Это пляж, который в первую очередь уникален тем, что в этом месте Рижского залива солнце не заходит за морской горизонт, а наоборот появляется утром прямо из моря. Летом, гуляя по песку босиком, можно услышать, как песчинки издают звук, словно поют под вашими ногами. В этом районе обошлось и без проблемы. Вопрос, кому принадлежат здешние пляжи, встает все острее, ведь море наступает, незаметно отвоевывая у суши сантиметр за сантиметром. К 2060 году ученые прогнозируют, что латвийский морской берег отступит примерно на 80% от нынешних очертаний прибрежной линии. В среднем эрозия границы между сушей и морем может составить от 10 до 50 сантиметров в год. В числе мест с повышенным риском эрозии упоминаются Валгоцемс, Упесгрива, Абракцемс, Энгуре и Бигаунский мыс. У латвийского государства четкая позиция по этому вопросу – море и прибрежная зона должны принадлежать стране, то есть быть доступными для всех ее жителей. Но что будет, когда воды Балтики, которым закон не указ, доберутся и до той территории, которая прописана в кадастровых регистрах и имеет владельцев? Пока решением этих вопросов занимаются самоуправление и Министерство среды и регионального развития. Ну а сейчас пляжи Бигаунтимса еще доступны для всеобщего посещения. Так что не упускайте момент. Насладитесь спокойной величественной красотой уникального кусочка Балтийского моря. Место, откуда восходит солнце. Оксана Резниченко, Латвийское радио 4. Передача подготовлена в рамках программы «Столетие латвийского государства».